0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Christinas Weinwelt, meinem Podcast für alle Genießerinnen und Genießer, die gerne echte Weinexperten werden möchten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich heiße Christina Bielek und ich liebe es, über Wein zu sprechen. Ich bin auf einem Weingut groß geworden und komme aus dem Weinanbaugebiet Franken, war aber vor allem in den Jahren 2016 und 2017 in allen Weinregionen in ganz Deutschland unterwegs, weil ich zu dieser Zeit fränkische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin war. Ich habe unglaublich viele Winzerinnen und Winzer kennengelernt und auch viel über das Leben vom und mit dem Weinbau erfahren. Und da gibt es immer wieder gewisse Themen, vor denen die Winzer Respekt haben und ähm, die sie auch fürchten. Und eines davon sind Spätfröste im Weinberg. Dieses Jahr hat es einige Weinregionen richtig hart erwischt und deshalb möchte ich euch in dieser Folge erklären, warum es für die Winzer so schlimm ist, wenn es im Mai nachts nochmal richtig abkühlt. So wie vor knapp zwei Wochen hier in meiner Heimat Franken zum Beispiel. Kann man was dagegen machen? Was hat es mit den Frostruten auf sich? Und wer ist überhaupt diese kalte Sophie, von denen viele in dieser Zeit reden? Zuerst möchte ich euch von der Lage hier erzählen, später schauen wir aber noch in andere Weinregionen und da habe ich auch wieder eine tolle Expertenmeinung für euch. Vielleicht habt ihr ja einen Balkon zu Hause oder einen Garten und habt dann so Anfang Mitte Mai auch überlegt, was ihr mit euren Pflanzen macht, als die Wetterdienste angekündigt haben, dass es abkühlen soll in den nächsten Nächten. Vielleicht habt ihr eure Pflanzen dann reingeholt, um sie zu schützen oder ihr habt sie abgedeckt. Jedenfalls hoffe ich, dass es euren Pflanzen gut geht. Im Weinberg sieht es ein bisschen anders aus, ein bisschen schwieriger. Man kann ja nicht jeden einzelnen Rebstock abdecken oder gar nach Hause bringen. Die Reben sind ja sehr tief verwurzelt. Als es bei uns in Franken hieß am 11. Mai, dass es in der kommenden Nacht sehr kalt werden soll, ich glaube, da waren einige Winzer schon nervös. Vor allem die, in deren Familienzeit Generationen Weinbau betrieben wird. Weil da ja von den Eltern und Großeltern viel weitergegeben wird an Wissen und an Tradition. Und früher hat es das ganz oft gegeben, Spätfrost im Mai. Und und zwar immer so um den 11. bis 15. Mai herum. Es gibt eine Bauernregel, die besagt, vor Nachtfrost du nicht sicher bist, bis Sophie vorüber ist. Die Sophie, die da gemeint ist, wird auch als kalte Sophie oder wie wir in Franken sagen kalte Sophie bezeichnet und bildet das Schlusslicht der sogenannten Eisheiligen am 15. Mai. Die Eisheiligen sind zurückzuführen auf den katholischen Heiligenkalender. Es sind die Namenstage von Bischöfen und Märtyrern, von Heiligen eben. Und sie beginnen am 11. Mai mit Mamertus und enden am 15. Mai eben mit der Kalten Sophie. Sie heißen Eisheilige, weil es in diesem Zeitraum zum letzten Mal Frost und manchmal sogar Schnee geben soll. Und zwar durch bestimmte Kaltlufteinbrüche. Früher war das sehr häufig der Fall und fast regelmäßig jedes Jahr. Heute kommt es eigentlich eher selten vor. Experten nennen da den Klimawandel als Grund, aber dieses Jahr haben sie zumindest hier in Franken und auch in anderen Weinregionen zugeschlagen und zwar war es konkret der Mamertus vom 11. auf den 12. Mai. Viele Winzer waren in der Nacht draußen in den Weinbergen und haben angespannte Temperaturen gemessen und gehofft, dass es vielleicht doch nicht ganz so kalt wird. Aber es war kalt, sehr kalt sogar. Und in einigen Weinbergen waren es so zu minus 2 Grad Celsius, in anderen sogar bis zu minus 5 Grad. Das Problem beim Frost im Mai ist, die Reben sind schon recht weit ausgetrieben. Wir haben also schon relativ große Blätter an den Rebstöcken und auch die Trauben, also die Gescheine, konnten wir zuletzt schon sehen. Und wenn es Frost gibt, dann besteht die Gefahr, dass diese Triebe erfrieren. Das erkennt man dann in den folgenden Tagen daran, dass die Gescheine und auch die Blätter braun werden und ähm, welk herunterhängen. Hier in Franken gibt es auch regionale Unterschiede. In Kurfranken, also am Untermain zum Beispiel, da gab es nur ganz, ganz wenig Frost. Die Winzer dort sind also größtenteils verschont geblieben. An der Mainschleife wiederum, also Volkach, Nordheim, Sommerach die Ecke, da schätzen die Winzer, dass bis zu 80 Prozent der Rebflächen erfroren sind. Und im fränkischen Saaletal, also rund um Hammelburg in der Nähe von Bad Kissingen, da könnte es sogar durch die Bank alle Reben getroffen haben, also 100 Prozent. Besonders betroffen sind die Lagen, die frei stehen, die also nicht geschützt sind, zum Beispiel durch einen angrenzenden Wald oder die direkt am Main waren. In den unteren Lagen war oft Nebel in den Rebzeilen, der vor dem Frost geschützt hat. Entscheidend ist auch, wie lange der Frost anhält. Wenn es mehrere Stunden lang Temperaturen unter 0 Grad hat, dann ist das sehr viel schlimmer für die Reben, als wenn es zum Beispiel nur mal eine halbe Stunde ist. Fakt ist, die meisten fränkischen Winzer sind in einer echten Schockstarre. Klar weiß man, dass es die Eisheiligen gibt, aber dass sie so hart zuschlagen, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Aber wie sieht es denn in anderen deutschen Weinbauregionen aus? Ich habe mich mal umgehört und habe mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen, Mara Walz aus Württemberg. Mara ist gelernte und studierte Winzerin. Sie war mit mir zusammen auch deutsche Weinprinzessin und ist stellvertretende Bundesvorsitzende beim Bund der Deutschen Landjugend und da eben für alle Weinbauthemen zuständig und hat dadurch auch einen Sitz im Vorstand des Deutschen Weinbauverbandes. Ich habe sie gefragt, wie die Lage bei Ihnen in Württemberg ist und sie hat mir eine Sprachnachricht über WhatsApp geschickt.
1: Letzte Woche gab es bei uns in Württemberg eben auch den äh, Frost im Zeitraum der Eisheiligen, eben auch von Montag auf Dienstag, 11. auf 12. Mai. Wir haben hier ähm, Schäden an Weinbergen, die keine typischen Frostlagen sind. Und das hat uns alle doch sehr überrascht bzw. ja auch schockiert, denn oft ist es so, man kennt seine Frostlagen, oft sage ich so, ja das sind die Parzellen, in denen mein Opa jetzt noch keine Reben gepflanzt hätte, weil ja auch die alte Generation früher schon wusste, welche Lagen oft von Frost betroffen sind. Wir hatten aber am Montag noch einen schönen Landregen, 25 Liter, haben wir uns alle drüber gefreut und dann diese nassen Blätter haben dann eben dafür gesorgt, dass der Frostschaden noch äh, viel schlimmer war. In Württemberg habe ich jetzt aktuelle Zahlen. Es wird davon ausgegangen, dass rund 20 Prozent der 11.500 Hektar Rebfläche ja wirklich stark beschädigt sind. Und bei uns hier auf dem Betrieb, wir haben normalerweise nicht so viel problem mit Frostlagen. Da ist es so, dass mein Papa, der ist über 60, macht das also schon seit 45 Jahren, sehr schockiert ist, wie viel Frost wir haben, welche Lagen betroffen sind. Und das tut natürlich auch mir dann im Herz weh, wenn man den Papa so sieht, und es ist schon, ja, schockierend. Ich konnte mir es auch persönlich die ersten Tage gar nicht angucken, weil es so weh tut. wenn man wirklich dieses Jahr sehr viel Zeit in die Weinberge investiert. Wir sind wegen Corona ja alle viel mehr daheim und dann eben innerhalb von einer Nacht alles so kaputt gemacht wird.
0: Also auch da ist es ganz schön heftig. Aber Mara, man kann ja nicht sofort sagen, wie schlimm es wirklich ist, oder?
1: Ja, die Frage, wie viel Schaden man wirklich hat, da hast du recht. Das sieht man erst nach und nach. Bei uns war es so, dass wir an dem Dienstagmorgen noch im Weinberg waren. Am Montag hatten wir ja schönen Regen, 25 Liter. Wir haben uns alle gefreut. Aber das hat dann eben dafür gesorgt, dass die Frostschäden noch schlimmer waren. Wir sind jetzt ja, ja circa eineinhalb Wochen nach dem Frostereignis. Und seit so zwei, drei Tagen sieht man wirklich, wie stark die Schäden sind. Es unterscheidet sich sehr von Rebsorte. Zum Beispiel die Dornfelder, die hatten schon sehr lange Triebe. Das waren sicher 30 Zentimeter. Die sind bei uns komplett verfroren. Das heißt, die Triebe hängen, ich sage immer ganz traurig, hängen die runter und werden dann bald auch abbrechen. Und bei anderen Rebsorten sieht man, dass eben nur der obere Teil abgefroren ist. Und da sieht man auch, dass solche kleinen Ersatztriebe aber jetzt schon kommen. Also worauf können die Winzer denn jetzt noch hoffen? Ja, äh, worauf können die Winzer hoffen? Ja, wir hoffen natürlich noch, dass jetzt Ersatztriebe kommen, die dann auch Trauben haben. Je nachdem, wie stark der Frostschaden war. Bei manchen ist es so, dass nur die Triebspitze oben ähm, geschädigt ist, die fällt dann ab und es kommt ein Ersatztrieb, ein Geiztrieb und die Trauben ähm, haben dann keinen Schaden getragen oder nur ein paar ähm, Bärchen. In anderen Anlagen, die stärker geschädigt sind, sind auch die jungen Trauben, also die Gescheine nennen wir es ja vor der Blüte, sind betroffen. Das heißt, man kann mit dem Finger, wenn man das Geschein zwischen die Finger nimmt, fallen die ganzen Bärchen komplett ab. Das tut richtig weh im Herz. Und ähm, da hoffen wir dann, dass ähm, ähm, an der Bohrgräbe, dort, wo der jetzige Trieb, der verfroren ist, da, wo der rauskommt, dass daneben ein schlafendes Auge ähm, ja, aufwacht sozusagen und dort nochmal ein Trieb kommt. Dann ist eben, wie schon gesagt, die Frage, wie viel Trauben gibt es noch? Und auch schon auf den Jahrgang 2021 ähm, schauen wir, weil wenn jetzt dann die Triebspitze abfällt, durch den Frost eine Ersatz, ähm, ein Ersatztrieb kommt und die Geiztriebe austreiben, haben wir sehr ein buschiges Wachstum nachher. Und dann müssen wir darauf achten, dass eben die ähm, Routen, die 2021 den Ertrag bringen sollen, dass die eben schön gerade sind und wir dann hier im, ähm, im Biegen der Reben im nächsten Winter keine Probleme bekommen.
0: Viele Winzer machen beim Rebschnitt und beim Niederziehen, also bei den Arbeiten im Weinberg im Frühjahr, auch von der sogenannten Frostroute Gebrauch. Was genau ist das denn und hat das dieses Jahr was geholfen?
1: Ja, genau, die Frostroute, das ähm, ist ja auch von Anbaugebiet zu Anbaugebiet sehr unterschiedlich. Bei uns auf dem Betrieb und auch bei vielen Kollegen in Württemberg ist es so, dass wir beim Rebschnitt im Winter an alle Reben zwei Routen, hinschneiden, also die zwei Routen lassen wir stehen und in ausgewählten Anlagen machen wir eben nur einen Bogen hin. Das sind dann die Premium-Anlagen. Also eine der zwei Routen wird hingebogen. Dort ähm, sind dann die Triebe ausgetrieben und die zweite Route ist einerseits eine Ersatzroute beim Biegen. Wenn die eine Route abbricht, dann haben wir noch eine zweite. Und sonst äh, bleibt die zweite Rute stehen und wird eben als Frostrute bezeichnet. Da hofft man dann, dass wenn der Frost normal, also nur leicht kommt und eben die Triebe an der gebogenen Rebe erfrieren, dass dann die Triebe, die an der Frostrute dran sind, die ja noch nach oben steht, dass die dann überleben. Ähm, wir haben die Frostruten alle schon weggeschnitten in den letzten zwei Wochen, da wir eigentlich nicht mehr mit Frost gerechnet haben. Und irgendwann muss man diese Arbeit auch tun, weil es doch arbeitsintensiv ist. Aber bei Kollegen, die noch Frostrouten stehen hatten, sind diese auch komplett erfroren. Also da war das dann auch kein Ersatz mehr. Und ich denke, dass sich das so langsam ähm, bei den Betrieben auch, dass es ausläuft, dass diese Ersatzrouten hingeschnitten ähm, werden, da es einfach mehr Arbeit bedeutet.
0: Ja, Danke dir, liebe Mara. Ich drücke die Daumen, dass bei euch doch noch was nachkommt und es am Ende nicht ganz so schlimm ist. Vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, kann man da denn gar nichts machen beim Spätfrost? Gibt es keine Möglichkeiten, dem Frost irgendwie entgegenzuwirken? Ein ganz, ganz schlimmes Spätfrostjahr für die Winzer war 2011 hier in Franken. Da waren weite Teile der fränkischen Weinbauregion erfroren und seitdem forscht die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Verzürchheim, kurz die LWG, zu diesem Thema. Und ich möchte euch jetzt ähm, drei der wichtigsten Maßnahmen erklären. Eine Maßnahme, um Spätfrost zu verhindern, sind sogenannte Frostschutzkerzen. Die ergeben eigentlich, wenn man so sieht, ein echt schönes Bild in der Nacht, nämlich hell erleuchtete Weinberge. Ja, es ist nämlich tatsächlich so, dass man eine bestimmte Art von Kerzen, nämlich Paraffinkerzen, in einem Abstand von ein paar Metern zueinander im Weinberg aufstellt. Und das ergibt dann eben ein ganz schönes Bild. Und durch die Wärme, die sie abgeben, verhindern die Kerzen, dass die Temperatur an den Rebstöcken zu kalt wird. Versuche der LWG haben gezeigt, dass die Temperatur tatsächlich um bis zu 2 Grad Celsius erhöht werden kann. Das kann schon recht viel ausmachen. Frostschutzkerzen haben aber zwei große Nachteile. Für einen Hektar Rebfläche braucht man 200 bis 300 Kerzen. Eine Kerze kostet rund 7 Euro. Das heißt, für einen Hektar muss ich bis zu 2000 Euro einkalkulieren. Und jetzt gibt es ja viele Betriebe, die zehn Hektar oder mehr haben. Und wenn ich das wirklich bei allen Weinbergen machen will, die ich habe, dann werde ich da sehr, sehr viel Geld los. Und der andere Nachteil ist, dass man die Zeit braucht und auch das Personal, um all diese Kerzen aufzustellen und anzuzünden. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Eine andere Möglichkeit zur Prävention von Frostschäden ist die Luftumwälzung. Das kann mit Hilfe eines Windrades passieren zum Beispiel oder mit Hilfe eines Hubschraubers. In Neuseeland und Australien werden schon lange Helikopter wirksam eingesetzt, um vor Frost zu schützen. Und das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Es sollen kalte und warme Luftmassen miteinander vermischt werden. Dafür muss der Helikopter etwa 10 bis 15 Meter über dem Boden fliegen. Und der nach unten gerichtete Luftdruck, der ihn oben hält, der sorgt dafür, dass ähm, die Luftmassen eben stark verwirbelt werden. Und dadurch steigt dann die Temperatur an und die Reben werden geschützt. In den Versuchen der LWG hat es auch echt gut funktioniert. Ein Helikoptereinsatz muss aber gemeinschaftlich für eine größere Fläche beschlossen werden, weil es ja meistens so ist, dass viele Winzer viele Parzellen nebeneinander hat. Also kein Winzer hat ja 5 Hektar Rebfläche zum Beispiel am Stück, was nur ihm gehört. Also müssen die Winzer gemeinschaftlich entscheiden, dass sie so einen Einsatz eben planen. Die Fläche, die der Hubschrauber überfliegt, die darf weder zu klein sein noch zu groß, weil er eben ja auch alle paar Minuten über dieselbe Stelle fliegen muss, damit die Luftvermischung auch andauert. Eine dritte Maßnahme zur Frostbekämpfung ist die Beregnung der Fläche. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen paradox, weil man sich denkt, wenn das doch nass ist, dann gefriert es doch, aber physikalisch gesehen ist es tatsächlich so, sobald die Temperatur knapp über 0 Grad ist. Da kommt die Beregnungsanlage zum Einsatz. Es handelt sich um äh, ganz, ganz feine Wassertropfen, also eher so einen feinen Sprühregen. Und der wird eben über die Reben wird beregnet und dadurch bildet sich dann auf den Reben eine Eisschicht. Wenn dieser Wassernebel gefriert, dann setzt die Erstarrungswärme ein. Das heißt, das Wasser kühlt ab und gefriert und die Luft drumherum, die erwärmt sich. Also innerhalb dieser Eishülle, die da entsteht, sinkt die Temperatur also nicht unter den Gefrierpunkt und dadurch werden die empfindlichen Reben geschützt. Wichtig ist dabei, dass die Beregnung stetig weitergeht, also der Effekt hält nämlich nur so lange an, wie auch neues Wasser dazukommt, das neu gefrieren kann. Und das wiederum führt dazu, dass sehr sehr viel Wasser benötigt wird, also eine ganze Nacht lang, wenn eben feststeht, da und da es soll Frost sein und deshalb ist das Verfahren auch sehr teuer. Also ihr merkt, es gibt schon Ansätze, um Frost zu verhindern, beziehungsweise äh, präventiv da vorzugehen. Aber es ist noch nicht das Super-Duper-Verfahren gefunden worden. Deswegen ist es wichtig, dass da weiter geforscht wird. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss noch zeigen, dass Frost auch positive Seiten haben kann. Zumindest, wenn er zur richtigen Jahreszeit auftritt. Ich möchte euch nämlich einen Wein vorstellen, der auch unter eisigen Bedingungen gelesen wurde, bei dem das aber erwünscht und sogar Voraussetzung ist. Es handelt sich um einen Eiswein und das ist ein ganz besonderer Wein, zu dem es auch mal einen eigenen Podcast geben wird, um euch das nochmal genauer zu erklären, wie genau äh, das eben funktioniert mit dem Eiswein, aber ich finde, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten für die Winzer einen besonderen Wein genießen sollten, der uns bewusst macht, was für eine unglaubliche Arbeit sie Jahr für Jahr leisten. Der Eiswein, den ich euch vorstelle, der kommt aus meinem Elternweingut, dem Weingut am Vögelein in Nordheim am Main. Es ist ein Silvaner im kleinen Boxbeutel, das heißt, der hat 0,375 Liter passen da rein und es ist ein Wein, bei dem ich selbst auch damals bei der Weinlese mit dabei war. Das war Ende November 2016. Ich war gerade mitten in meiner Amtszeit als fränkische Weinkönigin und auch frisch gekürte deutsche Weinprinzessin und mein Papa hatte mir damals versprochen, dass er versuchen wird, mir einen Eiswein zu machen, weil ich liebe edelsüße Weine, also da könnte ich mich tatsächlich einfach reinlegen. Und tatsächlich hat es dann in dem Jahr sogar geklappt, dass es so kalt geworden ist, dass es funktioniert hat. Es waren sogar minus 10 Grad, also es war richtig, richtig kalt. Am frühen Morgen haben wir da gelesen, also um halb fünf bin ich aufgestanden und das muss bei Eiswein eben der Fall sein, weil die Beeren, die müssen komplett durchgefroren sein, also richtig steinhart, damit man später von Eiswein sprechen darf. Das ist eben die Voraussetzung, dass die Beeren beim Lesen durchgefroren sind. Und durch diesen Frost sinkt nämlich der Flüssigkeitsgehalt in der Beere. Und dadurch haben wir eine ähm, starke Konzentration der Inhaltsstoffe, also von Süße und Säure. Und äh, das, was aus der Beere rausgepresst wird, das ist äh, wirklich nur ganz, ganz wenig. Das schmeckt dann richtig süß. Es ist also ein Süßwein und ich mache die Flasche gerade mal auf. Und schenke mir einen Schluck ein. Und ähm, ja, wenn man da jetzt schon die Farbe sieht, ah, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein wunderschönes, intensives Goldgelb, richtig strahlend. Dann rieche ich mal hinein. Hm. Ja, da haben wir ein wunderbares Aroma von getrockneten Früchten und Aprikose in der Nase. Auch so ein Hauch von Honig ist mit dabei. Da muss man dann gleich mal probieren. Zum Wohl. Hm. Ja. Dieses Gefühl im Mund, das ist wirklich einzigartig. Der Wein, der hat eine wahnsinnige Kraft. Erfüllt den Mund komplett aus. Da ist eine unglaubliche Süße aber auch Säure, gerade wenn man den Wein dann runterschluckt, spürt man das, weil diese Säure, die finde ich, ist ganz wichtig bei Süßweinen, weil die dem Wein Rückgrat gibt. Also es ist dann nicht einfach nur so eine pappsüße Pappe eben, sondern es ist was dahinter. Also die Süße wird gut eingefangen von der Säure und da gibt es einen richtig schönen, langen Nachhall. Also ein fantastischer Wein, wie ich finde. Und genau das, was man braucht, um das traurige Spätfrost-Thema zu verarbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch die Spätfröste verständlich erklären. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Winzer doch noch was ernten können, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass vielleicht noch ein Nebenauge austreibt und ich halte euch auf dem Laufenden. Schaut gerne auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei oder auf Instagram, Christinas Weinwelt. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Genießen. Trinkt gerne mal ab und zu einen Eiswein, gönnt euch das, gönnt das den Winzern. Bis zum nächsten Mal, zum Wohl, eure Christina.